0: Perfil Podcast. Periodismo puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista
1: con el jefe de ministros de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. Hoy contamos con la presencia del actual jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires. Como todos saben, provincia de Concentra, 50% por ejemplo de la producción industrial del país Martín Insaurralde. Él es oriundo de Banfield y tiene cuatro hijos y comenzó su militancia en el colegio secundario en la Escuela Nacional Superior Antonio Mentruit. Comenzó su carrera, por lo menos su carrera de electa en la función pública como concejal en el año 2003. Allí integró la lista para ser elegido eh, junto con el intendente Loma de Zamora de ese momento que era Jorge Rossi. En el año 2007 fue electo primer concejal ...también en el mismo distrito y ante la renuncia dos años después del de intendente Rossi... ...asume como intendente de Loma de Zamora. Eh, partido que tiene una historia muy particular, ¿no? Porque también eh, lo tiene Eduardo Dualde, o sea, un expresidente eh, oriundo e intendente de, de Loma de Zamora. En 2011 es elegido como intendente y ahí con 66% los votos. Durante la campaña de reelección el 6 de junio de 2011 anuncia en una conferencia de prensa que le había sido diagnosticado un tipo de cáncer de testículo que se llama seminoma fue sometido a una intervención quirúrgica a un largo tratamiento, que incluyó radios X y quimioterapia y se recuperó totalmente. En el año 2003 él fue la cabeza 2013, fue la cabeza de lista de diputados nacional del Frente para la Victoria de la Provincia de Buenos Aires, que era la gran batalla electoral en ese momento él fue electo diputado, cargo que desempeñó hasta el 2014 y al año siguiente fue reelecto como intendente del mismo distrito, lo mismo que en el año 2019. En este momento él está con licencia como intendente de Loma de, Sajo de, Loma de Zamora porque en septiembre de 2021 asumió como jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires designado por Axel Kisilov. Quería comenzar eh, preguntándote, Martín, por la salud. Eh, Contame un poco la salud cómo está. ¿Qué tal? O sea, más el reportaje
0: que te hice, estabas con COVID. Sí, me acuerdo hace que hicimos tiempo ya. en la pandemia por Zoom. La verdad que muy bien, recuperado. No, no, no siento secuelas de, 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 de haber tenido ese momento tan, tan difícil. medio de, de muchos argentinos, ¿no? Pero principalmente bien, muy bien de salud, por suerte. Eh, yo contaba de Lomas de Zamora, la, la historia de, de Lomas de Zamora. ¿Vos tenés...?
1: Uno de tus hijos que es periodista ya en el ámbito deportivo. Sí. Eh,
0: ¿Alguno de ellos te lo imaginas con militancia política en el futuro? No sé, eh, cada uno puede ser el segundo abogado, uh -huh. pero ahora tiene una empresa de materiales eléctricos, no está ejerciendo la, la profesión. El tercero eh, todavía no, no ha tomado su decisión. Es un gran deportista, gran jugador de, de rugby, Juan en Lomas. Y bueno, y la cuarta, Cloé, que es la más chiquita Cuatro años todavía, no sé Pero el más grande ya más que el perismo deportivo Comenzó a hacer ya abarcar Comenzó en Infobae Después va mm. a estancar el 26 También está haciendo en Olé Está haciendo distintos lados, medios eh, Pero si tengo que buscar alguna apuesta No veo en los cuatro Salvo el segundo alguna Que se llama Rodrigo el Vayamos a la historia de, de Lomas
1: eh, Y que te cruza la historia familiar también eh, Dualde es el intendente eh, de Lomas, el último de la predictadura y el primero de la posdictadura. Eh, luego de, de Dualde, eh, ayúdame cómo sigue. Toledo. Toledo.
0: Toledo, Después,
1: es, Toledo es hasta el 91, Dualde es hasta el 89, Toledo lo
0: continúa. 87-91, 91-99, Bruno Tabano. Uh -huh. Ahí pierde el peronismo en el año 99 la elección y asume la alianza, Didio. Uh -huh. Tuvo cinco intendentes en dos años. Eh, Loma de Zamora sufrió una gran crisis eh, institucional, más o menos muy parecida a la, a, la nación. a la nación. Y en el año 2003 fuimos a elecciones y ahí vuelve el peronismo con Jorge Rossi siendo el nuevo intendente de, de Lomas de Zamora. ¿Qué pasó con... que renuncia a Rossi? Renuncia de... en su segundo mandato en el año 2009 porque él veía que él ya había hecho un aporte en el primer mandato que era, fue un desgaste muy grande. de estos cinco... La pelea con Dual de que estamos hablando. No, por eso. no, no, venía un desgaste muy grande institucional de, de, de que había que hacer un, racod, un racodamiento muy muy fuerte económico porque se habían cinco meses de sueldo, no se podían utilizar los servicios. Y la verdad que eso lo desgastó mucho física, psíquicamente, y se presentó en el segundo mandato ya pensando que no tenía él una sustitución en ese momento, un sucesor en ese momento, eh, para ganar las elecciones, en lo que él pensaba que era, después de tanto esfuerzo, regalarle a otra coalición y Néstor ahí deja que todas las listas del peronismo puedan jugar. Es una elección muy reñida y él es candidato y se queda dos años y después me dice, bueno, ya estás preparado para, para continuar y me quedo yo a partir del 28 de octubre del 2009. déjame deja, ir un paso antes.
1: Él es electo en el momento en que se produce una pelea entre Néstor Kirchner y Dualde ¿Y él va por Dualde y no por Néstor Kirchner? O yo no, lo eso, sí, exactamente. eso es
0: 2005.
1: Eso es 2005. Él
0: electo en el 2003. Uh -huh. Y en el año 2005, sí, es Cristina contra chichi Dualde. Y, y, él, y él juega con Chiche. Con Chiche, exactamente. y exactamente. Que gana Cristina, por supuesto, 42 a 20. Vamos para atrás. Cuando yo te preguntaba el
1: tema familiar, eh, ¿tus primeros hijos son con la hija o sobrina de Hugo Toledo? Hija, hija. Hija de Hugo Toledo. Los dos o sea, primeros que si vamos al punto de tus hijos, serían hijos de un intendente y nietos de un intendente. Exactamente. Uh -huh. Así es. Y, Esa es eh, la historia. Y vos, vos leí por ahí que tu primer eh, maestro y conductor
0: era Toledo. Contanos un claro. poco. Claro. Yo comencé en el centro de estudiantes uh -huh. a, a militar a los 15 años. Y después de, de novio, cuando, cuando me puse con, con, con mi primer pareja, eh, yo ya militaba en Lomas de Zamora... Después del centro de estudiantes en el centro doctrinario, que el referente, el conductor, en ese momento existía, eh, si ¿sí te acordás, la Liga Federal y el Lipebo. Uh -huh. El Lipeo lo representaba en la provincia de Buenos Aires eh, Osvaldo Mercury, y la Liga Federal, Alberto Pierri y Hugo Toledo. Uh -huh. Y yo pertenecía al espacio de Hugo Toledo, en la juventud peronista de ese entonces. Mercury... Fue una muy linda etapa, muy linda etapa. Aprendí mucho.
1: Mercury pierde las elecciones con, con Rossi. Rossi. Y... Eh, la madre de tus hijos y tu primera la madre de tus primeros hijos y tu primera mujer es Lía Toledo que era la hija la de Toledo y ahí vos empezás a militar directamente en la municipalidad ¿cómo?
0: no, no yo no trabajé nunca, ¿Nunca? en la municipalidad yo aparecí en la
1: municipalidad en el año 2003 con Rossi nunca o sea te casaste yo mencionaba antes que te vi una foto me ca... con Menem en el casamiento yo Tenía en la niña privada sí. el
0: largo, rubio hasta, hasta pasado los hombros sí, sí, sí largo se usaba en ese entonces sí. yo me... me... No, lo tenía más largo que lo que se... ¿Eh? No,
1: eso, más que lo llaman... normal,
0: no, me sí. gustaba... tener un pelo largo, rubio... Mm -hmm. eh, era una etapa... Yo estaba en la actividad privada, estuve en la actividad privada hasta los... 26, 27 años, claro. 26, 27 años. ¿Te casaste los...? los 23. 20, no, no había cumplido los 23. Tenía 22. En el año 93, yo soy del 70, pero todavía no había cumplido porque casi antes de mayo. ¿Y entraste a la actividad pública? No, a la pública. No, actividad pública. Entré en Vialidad de la provincia de Buenos Aires en el año, creo que 96. Entre con, 95 y 96. Con Dualde. Con Dualde gobernador. Después fui al Ministerio de Obras Vi Públicas. Vi un acto público en el que Dualde te agarra la
1: cabeza y te abraza, que vos hiciste con todos los intendentes de Loma que juntaste a, a Dual, ¿cómo
0: es eso? Hice un reconocimiento a todos los... Uh, yo asumo como presidente del PJ de Loma de Zamora, que para mí era eh, un lugar honorífico, me habían dado los militantes y los afiliados del Partido Justicialista, haber militado toda la vida en Loma de Zamora, y a mí me pareció que el mejor reconocimiento era reconocer a toda la generación del 83, de la vuelta a la democracia, a la actualidad que yo soy el presidente del partido, todos los presidentes del PJ. Y en eso estaban todos los presidentes del PJ, eran Dualde, Toledo, Rossi, Mercury, y el único que fallecido que era Bruno Tabano, que nos acompañó la hija Cecilia. Del PJ de Loma de San Zamora, de de Zamora, que al mismo tiempo eran intendentes. El en el caso también de Mercury, fue intendente. ¿En el caso de Mercury no? No, en el caso de Mercury no fue intendente, pero fue presidente del PJ. Un periodo fue Tabano y otro periodo fue eh, Osvaldo Mercury. ¿A qué atribuís la relevancia de los intendentes
1: de Lomas... ...dentro de la política provincial? La tuya, vos fuiste primer candidato además... ...en otra pelea eh, grande. Exacto. Eh, bueno, Dualde,
0: ¿qué tiene Lomas de Zamora? ¿Hay algo allí eh, de tradición oh, política? Que... Bueno, primero que eh, una escuela digo de, de estos dirigentes... ...que nosotros venimos hablando... ...en eh, unos dirigentes en los cuales uno se formó... ...de mucha militancia, de mucha formación política unos cuadros políticos muy importantes. Y aparte una ciudad, que más allá de la historia que se ha salido, una ciudad compleja para gobernar, que tiene todo, todos los condimentos no de, de poder trabajar y, y desarrollarse en la actividad que uno gusta de servidores públicos. Y, y me parece que también la cantidad de población, después de la y, matanza... La más grande eh, y, po y policlacial, al mismo tiempo exactamente, tenés a
1: distintos exactamente. niveles socioeconómicos. Todos los niveles,
0: todos los niveles socioeconómicos. Si no me equivoco, la segunda universidad del conurbano... Exacto, más de 60.000 alumnos tiene Lomas de Zamora. A
1: vos te tocó encabezar la lista contra Sergio Massa, cuando fue la famosa elección en que Exacto. el Frente Renovador Año 2013. surge. Pero al mismo tiempo
0: escuché por ahí que vos también tenías buena relación con, con, con Sergio Massa. Sí, la sigo teniendo, siempre. Teníamos una... Nos conocimos desde jóvenes, militando en, en su espacio. Conocimos... Fuerte en el año 99 cuando Dualde es candidato a, a presidente y Palito Ortega era candidato a vicepresidente. Allá en Corrientes 1999 estaba el, el comando de campaña. Y ahí comenzamos a, a tener una relación fluida política, después comenzamos a tener una relación más amistosa y después cuando yo me casé con mi actual mujer eh, comenzamos a tener relación familiar. Eh, o vacaciones o cuando íbamos a, eh, de vacaciones a, a la costa o encontrarnos un fin de semana o mi mujer trabajaba el fin de semana, íbamos a... a Sergio le es un gran, hace muy buenos asados, entonces íbamos a comer. Sí. Ayudándonos a, a entender
1: eh, esa eh, diversidad del peronismo, ¿no? Menen, Dualde, Massa, el Kirchnerismo. Eh, la Cámpora, Máximo Kirchner, vos Que desde fuera puede parecer excesivamente Ecléctica, como <risa> no vos En tu casamiento estaba eh, menen ahí al lado Podríamos decir que de alguna Adulante. manera Adulante, es, tu, es tu padrino político sí. Sí, Comenzaste a trabajar ahí, sí. es el padrino Político de Toledo
0: sí. eh, Después tu amistad con Masa, ¿qué hay que los une En la diversidad? No, yo creo que el peronismo siempre Se, se actó de, 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 de ser frentista y de tener eh, miradas eh, en, no, no son opuestas eh, son totalmente complementarias creo que son emergente que a veces las circunstancias hacen que nos acerquemos o nos alejemos más pero que siempre el peronismo pelea por consolidar un, un, un estado de derecho democrático que comience a trabajar por los más humildes que lo, que, que lo primero la primera obsesión de un dirigente político peronista es, es empezar por los últimos ¿no? convertir como, como ordenador social el trabajo, la generación de empleo, digo Perón eh, generó en, en, en su cabeza que, que los hijos de los trabajadores tenían que ir a la universidad, ¿no? la derecha le, le explica al revés a, a la sociedad, diciéndole que el peronismo quiere incultos para que los voten cuando la historia del peronismo es generar universidades, digo, hasta en la elección anterior se discutía si había que hacer o no universidades Cristina hizo nueve universidades, siete de esas en el conurbano. O sea, si nuestro pensamiento sería que nos voten quienes no tienen que estudiar, no hubiésemos abierto la cantidad de universidades que abrimos en toda la Argentina, ni, ni la inversión en educación pública. Siempre siempre el peronismo en la, educación, en, en, el, en, en la inversión en educación pública siempre fue subiendo los puntos en, en el PBI, ¿no? hasta llegar al 6%. Martín, después del colegio secundario, ¿qué estudiaste? ¿Qué hiciste? Yo empecé en la Universidad de Loma de Zamora a estudiar eh, contador público uh -huh. y los avatares de que me casé tempranamente dejé. ¿Y ahí abandoné, cuando pusiste, pusiste tu empresa? Año. Ya no, ya estaba en la actividad pública. Yo eh, tenía un lubricento, tenía lavador de autos, después tuve constructora.
1: Eh, o sea, había Siempre
0: un, la actividad privada.
1: Un impulso emprendedor y por eso estudiaste
0: contador. Sí. ¿Tu familia? ¿Tu papá, tu mamá? Los dos docentes. Uh -huh. de? De,
1: Docente ¿De? de escuela secundaria. De escuela, de escuela
0: sí. No, mi mamá, primaria, eh, mi papá también, de escuela primaria, secundaria. Uh -huh. Mi papá fue más de. Eh, estuvo en escuela de curas, en Euskalechea, en una de las escuelas de Santa ¿Peronistas? Catalina. ¿Peronistas? Mi mamá. Mi papá no. Uh -huh. Se escuchaba en este. Cuando hoy hablan de la rivalidad, de la discusión... Mi papá era, podríamos decir, más antiperonista, diría. No más gorila. ¿Eh? Y era esa discusión... Eh, cuando uno era chico en casa... Mi mamá era evitista, muy, muy eh, hija de ferroviario... Eh, pero un amor por la educación... Yo ahí, yo cuando asumí en, en, en Loma de Zamora... Yo sabía que me, había muchas, eh, como sigue habiendo muchas cosas por, por, por resolver. Pero mi única obsesión era acercarme a la educación. Era, era entender el vínculo del docente con, con los alumnos porque yo lo había vivido toda la vida. Yo el día que faltaba a la escuela eh, porque o me sentía mal o porque me despertaba tarde, yo recuerdo, que no sé por qué, pero terminaba en la escuela 29 donde mi mamá en el contraturno era docente. Y yo falté a la escuela y después estaba en, a la tarde en otra escuela. Iba a la mañana y a la tarde estaba en otra escuela. Entonces, eh, entendí el amor del que elige la vocación de educar a, a las generaciones subsiguientes que, que había que trabajar mucho. Y esa fue una obsesión y una revolución de educación que hicimos en Loma de Zamora.
1: Vos mar marcábamos recién, eh, en ese momento, en que hubo una diferencia entre Dualde y Néstor Kirchner, y Toledo estaba con, con Chiche. Rossi. Eh, Rossi, perdóname, estaba con Chiche, tenés razón. Eh, y supongo que Toledo también, aunque no era candidato. Sí, 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 Toledo también. también no era, era, era un grupo muy, muy homogéneo. No. Muy... Eh, ¿Y la distancia respecto de si la cámpora y el kirchnerismo es eh, peronismo? Cuando Néstor Kirchner decía, nos dicen kirchnerista para bajarnos el, el precio. Cuando vos competiste con, con Sergio Massa, eh, la madre de tus primeros hijos, eh, li, eh, Liana Toledo, sí. había dicho que... Eh, Siempre fue peronista, pero nunca kirchnerista y por eso votó por masa. ¿Hay una diferencia entre el kirchnerismo y el peronismo? Tengo dos hijos en común, te voy a pasar esa respuesta. No. Ok. Pero, ahora vayamos al kirchnerismo, con la Bien. Cámpora. Digo, Chiche Dualde. Sí. Entrevista de la semana pasada. Eh, ella plantea de que la Cámpora quiere cooptar al peronismo, que Máximo Kirchner no podría ser presidente del PJ bonaerense, porque ni siquiera tiene la cantidad de años de domicilio en la provincia. ¿Hay una diferencia entre la cámpora y el peronismo eh, tradicional? No, creo
0: que es muy complementario, creo que es muy enriquecedor. A ver, vamos, vamos a, a por partes. Creo que la agrupación de eh, la cámpora, que Dale. en muchos casos fue hasta a veces, o, siempre, eh, veo muchos artículos eh, 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 desnostada o mal interpretada, ha formado cuadros políticos inmensos, como, como no, no tantas agrupaciones estos últimos años han formado dirigentes, no solo que han llegado a grandes cargos, sino preparados, digo, llámese el ministro de Interior, Guado de Pedro, Máximo kiner siendo presidente de Bloque hasta, hasta hace unos días, digo, bueno, mi compañera Daniela Vilar, que hoy es ministra en la provincia en Medio Ambiente, Mayra Mendoza, Cabandié, digo, muchísimos dirigentes eh, de la Cámpora, muy preparados, Fernanda Raberta, que hoy dirige el ANSES, encargos relevantes del Estado que fueron preparados eh, lo que pasa es que es más fácil, no solo cuando éramos jóvenes, la juventud peronista también. era Es calificada. un tema es generacional. generacional, es generacional. Y yo creo que, y con todo respeto que, que, que le tengo a Chiche y, y, y cariño, principalmente cariño, porque yo tengo una admiración por, por Eduardo, por, por, por su marido, y que se hizo, más allá de que fui formado ahí y conociendo a Loma de Zamora, se hizo cargo en un momento de la Argentina eh, muy difícil, creo que... A veces en, en política hay que separar las cuestiones personales. El dolor por perder una elección no te tiene que quitar la visión de país y de futuro. Yo creo que a partir del año 2005, a mí me tocó perder. Yo jugué en esa lista. Pero había que entender hacia dónde la Argentina tiene que buscar eh, un, un común denominador. Una cosa es una daño. elección, ¿se gana o se pierde? Las elecciones no se juegan para ganar. Se juega para competir. ¿Se gana o se pierde? Se acepta esa derrota y se empieza a construir. Y me parece que desde hace año no se pudo consolidar. Vos tenías otra
1: edad, ¿no? Que en línea general es
0: la flexibilidad más joven. Sí, es... pero a mí también me costó, ¿eh? Ya uh -huh. eh, o sea que en esa, en esa generación hay 20 años de diferencia. Y Yo no era la cámpora, pero de la juventud peronista y somos los que los jóvenes... Es la, la, la famosa frase... Pi, vos joven, puedes esperar. Bueno, entonces no estar a la cámpora porque son gente jóvenes que no podían ocupar cargos. Creo que convirtieron eh, una agrupación en grandes dirigentes, grandes militantes con ideales y hoy Máximo, por supuesto, que está preparado para ser presidente del PJ y es lógico que haya sectores que no. Como también anterior, cuando, cuando tanto fue Fernando Gray, cuando fue Gustavo Menéndez, cuando fue Fernando Espinosa... Cuando fue el mismo Balestrini, siempre eh, hay un sector del peronismo que cree que no es el indicado. Por eso, pero lo importante de esta, de, 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 digo, y quiero recalcar esto de, de la elección de, de Máximo Kirchner, digo que, que no fue electo, fue electo por todos los mismos dirigentes que eligieron siempre, siempre, a cada una de las mesas directivas del, del PJ de la Provincia de Buenos Aires.
1: Martín, llevas nueve meses como jefe de gabinete, eh, fuiste elegido varias veces en el segundo más populoso distrito de la provincia de Buenos sí. Aires, fuiste cabeza de lista de las eh, elecciones de medio turno eh, de, del 2013, lo lógico sería aspirar a ser gobernador, es una aspiración que esperase concrete en algún momento
0: cercano o no, ¿Te dicen, pibe, vos podés esperar todavía ahora? No, yo lo que... La verdad que cuando terminó la elección, uh -huh. de intermedia, de las PASO de... del año pasado, no, no esperaba. Fue para mí, era un sábado a la tarde, el llamado del gobernador para, para que me sumara a su equipo de trabajo me sorprendió. Por momentos me incomodó. En, en el sentido, Vanessa, de ser inesperado, me incomodó en, en el bien pensar. Yo tenía mi objetivo de terminar el mandato en lo más aún, No tenía previsto integrar el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la verdad, en un momento difícil, habíamos perdido por más de cinco puntos. en una crisis que comenzaba dentro de nuestro espacio político y, y la verdad que, que lo hablé con, con muchos dirigentes de la provincia de Buenos Aires y, y, y pensaron que que era una muy buena convocatoria la, de, la del gobernador y, y bueno, entonces hablamos entre colegas y, y decidimos incorporarnos unos cuantos al, al equipo de trabajo de, del gobernador y estoy orgulloso y la verdad que no me arrepiento de haber tomado esa decisión, terminamos una elección que perdimos por muy poquitos votos, por décimas eh, la elección general y la verdad que veo un gobierno que se ha complementado mucho, la verdad que conocí a un Axel que, que por ahí no lo conocía tanto profundamente, lo conocía más a nivel de la campaña, porque después yo me dedicaba a mi gestión y el a la de Adel, y, y encontré un obsesivo de la gestión pública, como yo lo eran en Lomas de Zamora, que atiende cada uno de los temas a las 24 horas, que tiene la obsesión de, de recuperar esa, materia, esa matriz productiva, que la provincia de Buenos Aires, como vos decías, produce el 50% del Producto Bruto, y, y la verdad que me entusiasmé y hoy estoy feliz y contento de, de poder acompañar y trabajar y hacer ese ensamble de, de la territorialidad, que es la experiencia que la que uno trae y del acompañamiento de, de, de muchos intendentes e intendentes. ¿Algún día gobernador? Yo creo que ahora, no, 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 no lo tengo en mi cabeza, digo, yo creo que nadie puede, digo, todos pueden querer pensar tener algún cargo en algún momento y las elecciones, pero... Entendamos que venimos de cuatro años muy dolorosos para Argentina, dos años de pandemia dolorosos para el mundo, hoy un contexto internacional con una crisis muy importante por una guerra, por el cambio de los commodities, por las relaciones internacionales. La verdad, quienes tenemos funciones. Si yo te respondería que, 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 que quiero ser algo el día de mañana es una falta de respeto total. Primero las convicciones mías. Yo creo que hoy tengo un montón de objetivos que el gobernador nos manda. Tenemos 135 distritos que recorrer, 17 millones de habitantes en la provincia de Buenos Aires. Ayer inauguramos la escuela 85 en dos años y medio de pandemia. Estamos haciendo un trabajo y me parece que hay que reforzar ese trabajo en la provincia de Buenos Aires. Martín, se especula,
1: vos sabés que la diferencia entre las pasos y luego las elecciones se redujo de cinco puntos a muy poquito. Se especula con que las elecciones del año próximo, en muchos distritos, va a haber un desdoblamiento de las elecciones nacionales con las locales. Y si, los analistas consideran que en el caso de la provincia de Buenos Aires, esto sería sólo posible si la justicia electoral provincial aceptase que se pudiese desdoblar también la elección de senadora nacional o de senador nacional junto con las elecciones de las autoridades provinciales. Sí. Tu propia opinión electoral, con tanta experiencia de haber competido en las elecciones de la
0: provincia de Buenos Aires, ¿sería conveniente de a no? Ninguna posibilidad. Uh -huh. Ninguna posibilidad porque, eh, primero que nosotros pertenecemos a un proyecto político que culturalmente eh, la provincia de Buenos Aires seguramente tendría que discutir muchas cosas por delante, pero no tomar una elección inmediata para buscar una, una apropiación de, de un éxito, de una valoración que le convenga a alguna de las fuerzas. Nosotros estamos atados a, una, a un calendario que fue siempre el año 83 a, a la hora, candidato a presidente y gobernador, salvo el del 25 de mayo cuando fue la de Néstor por una crisis, pero no, no correspondería, no, no sería honestamente... Eh, político proponer un desdoblamiento para un beneficio de alguna de las fuerzas eh,
1: ¿te gustaría que Cristina Kirchner fuera candidata a presidente o te gustaría que potenciara la provincia de Buenos Aires y fuera candidata a senadora por la
0: provincia de Buenos Aires? te vuelvo lo mismo Jorge no, no no estoy pensando en el tramado electoral uh -huh. hablo mucho con, con Cristina hablo mucho con el gobernador hablo mucho con Máximo y la verdad que eh, yo por lo menos no, no me han permitido ni, ni yo me he permitido buscar un, un, un entramado electoral de lo que vamos a hacer el año que viene. Estamos resolviendo problemas estructurales que acarreaba la provincia, que eran muchísimos. Ayer venimos de, de jurar 4.200 aspirantes a, la, a las fuerzas de, de policía. Estamos haciendo un trabajo... ...enorme construyendo la duplicidad... ...de las alcaldías... En, eh, ...estábamos hoy a la mañana firmando con el ministro Alac... Eh, ...para descomprimir... ...las cárceles de la, de la provincia de Buenos Aires... ...y la verdad que... ...hay un trabajo que hoy nos debemos... ...el año que viene seguramente cuando nos volvamos a encontrar... ...tendremos una mirada... ...si hicimos todo lo que... ...a tener en cuenta que tenés... ...mundial
1: de sí. fútbol... ...que termina casi con... ...navidad...
0: ...vagaciones... Sí. Y, el, y hay que presentar listas. escuché muchas veces eso y, y está bien. Creo que eso es para el, para el común denominador de la gente, pero a mí me pagan el sueldo para trabajar todos los días no, para me el. Me refería al tema millonario. de las listas
1: del año próximo. Está ahí, ¿eh? Pero bueno, vamos a gestión, dale. Falta un eh, ¿Cuál es la diferencia que encontraste después de nueve meses de estar en el puesto de jefe de gabinete de la provincia? ¿Qué te imaginabas, qué te encontraste, qué te cambió la cabeza?
0: No, yo tenía la, la, la experiencia de, como vos decís, en el año 2003 haber recorrido toda la provincia de Buenos Aires, después de como legislador, acompañar en muchos encuentros y en muchos años de, de acompañamiento con, con distintos dirigentes, un, un conocimiento muy grande de la provincia de Buenos Aires. Lo que me encontré, te voy a repetir, con una persona obsesiva por la gestión. Por, por... ¿Te sorprendió Kisilov para bien? Para bien, sin ninguna duda, sin ninguna duda. No, 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 no tenía... En, en, en mi cabeza, eh, una persona que eh, quería transformar estructuralmente muchas de las cosas, como lo hizo en la pandemia con, con respecto a, a, a la vacunación, a, a, a la construcción de, y la resolución rápida de nuestros hospitales, eh, la transformación educativa que seguramente nosotros ahora vemos... Eh, una, una cámara de televisión una escuela con 40 chicos con frazada que tienen frío y es una injusticia ahora veníamos de un 18 20% de escuelas que no tenían gas, hoy estamos en el 3% hasta no terminar la última no vamos a parar, es una obsesión y un trabajo que se hizo, una inversión en, en materia educativa yo fui 12 años intendente de Loma de Zamora digo, no tengo casi 6000 docentes digo no debe haber un docente que no diga que no hay una intervención en una, en una escuela, que seguramente falta, pero hemos restablecido a nuevo prácticamente el 70% de los edificios públicos de, de, de Lomas de Zamora y hoy me toca verlo en estos nueve meses de la provincia de Buenos Aires estamos construyendo 179 escuelas al día de hoy 179 escuelas nuevas. ¿Te
1: gusta más ser jefe de gabinete que intendente? ¿Sentís que es más útil? Yo escuché siempre que ...el mejor puesto era intendente... ...no, el
0: mejor puesto para mí... De, eh, ...el de intendente es el... ...yo un tipo de cercanía... ...me gusta mucho hablar con la gente... Me gusta por eso mucho. Se ...escucho siempre que me dicen que el mejor puesto es intendente... ...y el peor es presidente... No, ...el mejor el mejor eh, eh, intendente porque... ...primero uno ve la resolución... ...mucho más rápido... ¿no? ...lo que tiene el Estado... ...por eso yo creo cuando discutimos... Eh, ...intercambiamos debates... ...en autonomías municipales... ...en descentralización... Eh, porque creo, no por los recursos sino por la solución inmediata en el ciudadano a pie que necesita que los problemas se los resuelvan hoy entonces es el mejor cargo porque ver la cara de felicidad de la gente o, o la protesta rápida para poder encontrar la solución eh, por supuesto que este es, 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 es otro lugar en lo cual hay que, hay que mirar malo macro pero por supuesto eh, Axel, lo, tenemos un un trabajo con todo el equipo de, de gabinete que eh, el que menos eh, está recorriendo es dos veces por semana algún ministro sino tres hasta cuatro y hay ministros que hasta todos los días recorren uno o dos distritos de la provincia de Buenos Aires me hablaste de escuelas y edificios públicos eh, déjame
1: que siga con, con otros temas que tienen que ver con la gestión preparación de rutas
0: provinciales caminos eh, ¿qué, ¿qué puede decir de eso? mirá la provincia de Buenos Aires tenía un, una gran deuda histórica, que eran los caminos rurales. Uno recorría la provincia de Buenos Aires y veía que a los intendentes les hacían cargo, digo, porque no podían llegar los alumnos a las escuelas rurales, porque no, porque no podían sacar la producción cuando había inundaciones, cuando había lluvias. La provincia de Buenos Aires, por primera vez en historia, hizo, hizo es para por la tercera etapa, caminos rurales. Más de 3.600 kilómetros. Hay 14.000 que hay que reparar. Pero ya llevamos 3.600 al día de hoy. digo, Y uno lo ve en cada, en, en cada recorrida, en cada pueblo. La conectividad de escuelas rurales que hicimos en nueve meses, porque ese programa me tocó a mí, digo, conectamos 2.600 escuelas que hacía entre 12, 14, y estuve con una directora el otro día que hacía 14 años que esperaban la conectividad. Eh, es un gran trabajo, un gran trabajo que se está haciendo. Y en materia de caminos, la intervención de la 11, de la 56, de la 40, de la 41, estoy hablando con fondos eh, provinciales, con fondos nacionales, la 8, la 9, la 7, eh, la 205. Digo, la provincia de Buenos Aires está digo, en esta revolución de obras que, que nosotros decimos en inversión pública en materia de infraestructura. Primero para mejorar la, la calidad de vida de nuestros habitantes, para sacar la producción, para, para mejorar la seguridad vial, para generar empleo, que es el primer motorizador que necesitamos que cuando, después de esta pandemia, el no haber bajado el nivel de inversión en obra pública, digo, el presidente estuvo eh, hace unos meses en la, en la ruta Presidente Perón, que se está terminando, otra hora que había sido paralizada, eh, llegando al número 400.000 de afiliados de la UOCRA de, de trabajadores creo que el gran trabajo que se está haciendo eh, el vecino y vecina de la provincia de Buenos Aires lo está viendo seguramente hay muchísimas cosas por mejorar pero a mí me gusta recalcar lo bueno porque eh, me levanto todos los días para mejorar lo malo
1: hace más de 50 días que no llueve eh, independientemente del tema del costo que puede tener en sequía para el agro si el clima se toma revancha y, y lanza una lluvia cuantiosa con historias de inundaciones en la provincia.
0: ¿Es un tema de agenda, no? Sí, claro que es un tema de agenda. Por eso, en el día de ayer nosotros tuvimos la, la reunión de, de La Cuenca del Salado. Una obra que creo que la venís escuchando como periodista y entrevistador de dirigentes políticos durante muchos años. Estamos en la cuarta etapa. En cuatro años el gobierno anterior hizo el 9%. Es la extensión más grande, 220 kilómetros tiene la cuarta etapa. 50 metros de ancho por un metro de profundidad. Está en el 92%, en dos años y medio con pandemia. Hicimos el 83%. Este gobierno, el gobierno peronista de Axel, 200 metros de ancho y 2 metros de profundo. Digo, eso recupera 3 millones de hectáreas improductivas, recupera prácticamente el 30% de la cuenca eh, del salado para las inundaciones. Estamos trabajando en las obras del de Luján. Es un tema atento. Digo, en Loma de Zamora de Santa Catalina, en, en, en el Matanza eh, en, con Fernando Espinosa, que está siendo el primer reservorio, se licitó el primer reservorio de tres que venían siendo proyectados hace muchísimos años digo, para nosotros el, el tema inundaciones, cuenca hídrica, por supuesto que es una prioridad se, se dice que en el Consejo de la Magistratura bonaerense te
1: adjudican a vos dos designaciones la del diputado Cascallares y de un abogado funcionario de tu gestión como intendente de Lomas de Zamora eh, es Víctor Matazzi
0: ¿es correcto? Es correcto, sí, uh -huh. sí es... Digo, el Consejo de Magistratura, todos eh, los, los, los actores eh, proponen eh, distintos eh, eh, dirigentes, eh, abogados para, para integrar el Consejo de Magistratura, de los cuales eh, el gobernador se les da una, una nómina, una lista con el Ministro de Justicia, yo siendo jefe de gabinete, participé en la, en, en, en la forma de, de, de impulsar, después de la elección la toma. El gobernador conjuntamente con, con el ministro de Justicia, ¿no? Y después digo, eh, está conformado por eh, quien manda el Poder Ejecutivo y también las legislaturas que eligen sus propios miembros. ¿Cómo articula la relación con 137
1: municipios? 35,
0: 35. 135. 135 municipios. Y es eh, una tarea ardua. Es, eh, pero son mis colegas, no puedo dejar. Eh,
1: problemas de los que no son de tu partido, no sé, Guillermo Montenegro de Mar del Plata, Néstor Grindetti y tus tu vecinos. Yo hablo luz. con
0: todos, con todos. Puedes hablar con cada uno de ellos, no hay uno de ellos que me atienda. Ayer eh, eh, tuve mismo reunión con, con dos de ellos. Todos los días atiendo para mí, eh, digo, mi deber es trabajar con todas las fuerzas políticas y es lo que incuba al gobernador. Nosotros no discriminamos y. Si sí, tengo que atender a Julio Garro, ayer estuve una hora y media de la tarde resolviendo problemas de, de La Plata y así, o, o con cada uno, Dios Con nuestro Brindetti, creo que tengo audiencia mañana, el lunes, todo. A, junto a los intendentes Junto por el Cambio. ¿Cómo ves a Junto
1: por el Cambio en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué dejó de Estela la gobernación de Vidal? ¿Cómo ves sus perspectivas
0: a futuro? Y yo creo que dejó un déficit muy grande. Creo que dejó un Estado. Eh, muy quieto, de, de muy poca inercia, y me parece que eso, eh, ayer lo veíamos en, en la cuestión de, de, de seguridad, digo, yo tengo respeto, ¿no? Yo, yo no critico nunca desde lo personal, no, no, no me gusta la calificación, o cuando me hacen los chicos el bimponte, reciente decía, o sea, desde de, de, de una, digo, sí discuto políticas, sí me gustan la, las cosas verdaderas, la claridad. No, y, ¿Y qué precisan las políticas de Junto por el Cambio, bonaerenses en particular? y que la verdad que no 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 fueron ni no 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 yo no las encuentro, no hubo. No hubo. Fueron todos eslogan, todos promesas, no hubo. No hubo, no hubo esa esa revolución, digo, iban a digo, fue un gobierno de, de de María Eugenia que no voy a hacer hospitales hasta arreglar los que están. No se arreglaron los que están y no se hizo ninguno. Había cinco hospitales al 95%, cinco hospitales, Jorge del Bicentenario, los tuvimos que, que reconstruir en seis meses para la pandemia, para atender a, 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 a los vecinos y vecinos de la provincia de Buenos Aires, a las y los bonaerenses, y así en cada una de las cosas. O sea, materia que... de seguridad, la revolución de seguridad de pelear contra ese imaginario de las mafias. Ejemplo, más de mil sumarios de efectivos de la policía. Se fueron a su casa a cobrar el sueldo. No, no, no exoneraba a ninguno Coronan el sueldo dos años sin trabajar esta es la verdad no 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 o sea podemos construir eslogan pero me parece que, que la realidad están los hechos digo digo cuando que no no había infraestructura Nosotros compramos 3.700 patrullas en dos años y medio cuántas entregó el gobierno anterior mil para poner en cuatro años los números son muy contrastantes, muy contrastantes. Hoy hay una provincia que interviene en muchos temas. A ver, qué es lo que se decía siempre: los problemas de los vecinos de la provincia de Buenos Aires invisibilizan en el gobernador, que tiene como una inmunidad, ¿no? Pasaba que o son, si son problema presidente o intendente. Problema del bolsillo del presidente, el problema cotidiano del intendente. Hoy la provincia de Buenos atiende todos los temas. Todos, se involucra en todos los temas. No dije diga, no, que se ocupe el intendente a ver cómo resuelve el tema de una escuela. Y ahí está el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Mencionaste el tema de seguridad. ¿Cuál es tu visión de Berni? Creo que es una persona muy preparada. A veces no comparto eh, cuando, en la discusión política, como formador de una nueva fuerza, eh, tiene muy claro lo que quiere en la formación. Creo que tiene claro la reconversión que, que está haciendo en la fuerza, en la formación, no en la esencia, en el orgullo y la capacitación, eh, en el equipamiento, en el, le está dando una mirada que seguramente que si podemos continuar con esto un tiempo más, las nuevas generaciones de formaciones de cadetes de las fuerzas policiales van a salir muchísimo, muchísimo más preparadas. Respecto a las críticas al presidente... Me sentís cómodo sí, mí, con eso? No, a mí no me gusta. A mí, o sea, tengo, tengo. Tengo críticas para mí, me gustaría criticarme a mí, digo, si tengo que hacer una evaluación. Criticar en público, más, bienvenido sea el debate, a ver, no no, no es mi característica, uh -huh. y menos personalizarlas. Si sí discutamos políticas públicas, está claro que hay un plan de, de económico que hoy no está funcionando. Bueno, busquemos el aporte... Eh, busquemos esas diferencias cómo las subsanamos, ahora personalizarlas y ponerlas en, en un eje no es mi estilo. Bueno, de hecho, creo que una de las particularidades cuando hacíamos tu historia al principio
1: es que vos has tenido la capacidad de poder construir relaciones y vínculos con personas muy opuestas dentro del peronismo. Totalmente. Entonces, vayamos al tema económico. ¿Qué, qué de la política económica
0: eh, te parece que no está funcionando y debería cambiar de qué manera? Bueno, creo que Cristina fue... Más que clara, creo que eso lo, lo estamos discutiendo nosotros. Antes de la, de la elección eh, intermedia del año pasado, sabíamos que si nosotros no comenzábamos con la, con la recuperación del salario y las jubilaciones, tendríamos que, 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 que nosotros veníamos de cuatro años, vamos a poner el empleo público, el empleo público que son números claros. Digo, en la provincia de Buenos Aires había perdido 18 puntos un docente en materia en términos relativos. Entonces, después vino dos años de, de, de pandemia donde tratamos de estabilizar y empatar. Recuperamos dos puntos nada más. Es una deuda pendiente que nosotros tenemos con el trabajador. Y el trabajador no puede perder sobre la inflación, no puede permitirse un gobierno peronista no mejorar el salario, no solamente la calidad, sino el nivel de ingreso.
1: Vos defendiste a Cristina Kirchner ante las críticas que recibió por sus dichos de los planes sociales. Dijiste textualmente, Cristina habla de frente cuando hay que hablar de frente, dice lo que piensa con la espalda de una responsabilidad colectiva y la trayectoria de dos mandatos donde defendió eh, al pueblo. ¿A tu juicio, por qué recibió esas críticas de los movimientos sociales y qué debería
0: hacerse con.? Porque los creo subsidios? que. Porque creo que. A ver, Cristina, lo que digo lo, lo, lo sostengo. Cristina es clara en el concepto. Lo que no pueden es tomar los dirigentes es personalizarlo. Sí. Cristina, creo que. Eh, si hay algo que nos podemos sentir orgullosos, yo fui un año legislador en, en, en la época de Cristina. Uh -huh. Pero hubo ocho años y siempre había un orgullo. No hubo una sola ley en contra de los trabajadores. Siempre había ampliaciones de derechos. Entonces me parece que cuando Cristina hace ese aporte, que hace? Lo hace con su visión magistral, con, con su cabeza que tiene. Es que ella quiere un Estado que regule y que genere empleo. A ver, la, la, la máquina de generar planes sociales no es el peronismo, es al revés. A través de las crisis, cuando... cuando, cuando lo, el, digo, hoy el capitalismo en el mundo está fallando, el pleno empleo, el sueño del pleno empleo. Creo que hay una, una, una discusión, antes el peronismo, en su doctrina, en la generación de empleo, de mejorar, de que todos los obreros estén en la fábrica. Bueno, hoy el conocimiento, la tecnología, parece que hay un sector... No, se ve que ya hay un sector de los ciudadanos que no pueden conseguir empleo, que debe estar el Estado en busca de esa, de esa vía de solución. Eso hay que discutirlo. un tiene refuerzo, que ver con el salario universal? Eh, un, refuerzo, un, re, un refuerzo de ingreso, diría yo. Uh -huh. Un refuerzo de ingreso para que Y Cristina, cuando habla de universalidad, cuando eso del dedo, universalidad, digo, la guache es un ejemplo. Digo, ¿Ves alguna denuncia de un... De, de algún beneficiario de la UH que tuvo que hacer alguna contraprestación o tuvo que hacer algo a algún dirigente, no, porque es universal entonces me parece que las políticas universales exceden sacan esa duda y, y cuando nosotros no estamos discutiendo si son las organizaciones sociales, los intendentes quienes deben manejar eh, planes sociales, lo que creemos es que el plan social es una contraprestación ahora, eso sí, ahora ¿Fue exitoso en la época de Cristina y cuando Alicia era ministra? Sí, fue exitoso. Yo era intendente. No es lo mismo manejar un millón... Lo dice Juan Chizabaleta, el ministro de Desarrollo. No es lo mismo manejar un millón trescientos mil planes desde una sola piramidal. Ahora, sí si hay un conjunto de gobernadores, intendentes, organizaciones sociales, eh, iglesias, ONG, que puedan contemplar cada uno de los sectores... De esos, de esos planes para volverlos a, al oficio, para, para darles, eh, terminar sus estudios, o sea, tener el diagnóstico completo. Me parece que lo de Cristina fue.
1: Misionabas a Juanchi Zabaleta, él ya decidió que va a reorientar 200.000 planes del potenciar trabajo hacia los intendentes y sí, gobernadores. Sí, hablé con él. ¿Estás de acuerdo que el,
0: la administración de esos planes pasen a los intendentes y a los gobernadores? Sí, todo lo que podamos colaborar, yo he hablado con, con, con los intendentes y con algunos gobernadores, todos quieren colaborar porque el, el peronismo, la esencia del peronismo no es entrar en plan, es, es, es conseguir empleo. Entonces, si nosotros, podemos, y, y aparte los que tenemos responsabilidad de gobernar, queremos que vean que esos recursos sean bien utilizados, que sean transparentes y que sean bien otorgados a, a, a quienes sean esos beneficiarios. Así que si son los intendentes y los gobernadores que pueden ayudar a eso, yo le hablé con con el ministro y, y le dije, por supuesto, le íbamos a acompañar.
1: Juan Grabois eh, eh, se refirió a vos en un tuit. Dijo, querido Martín Insaurralde, la tradición intenderil de la Argentina es un ejemplo mundial de transparencia, trabajo honrado y lucha contra el clientelismo. Nunca una coima, nunca un puntero, nunca una zona liberada ni un narco. Eh, esto con un video de la represión de los docentes en Villa Fiorito.
0: Sí. ¿Cuál es tu relación con Grabois? ¿Por qué crees que te toca? Muy toma buena, un... a Juan es, le gusta, es irónico. Es... Uh -huh. Yo yo, admiro, es un, es, yo le tengo simpatía, es, es muy inteligente. Uh -huh. eh, creo, primero que comparto, yo también saqué un documento cuando fue la represión a los docentes de la escuela 103 de Fiorito, una comunidad educativa muy luchadora, muy luchadora, que hace un trabajo enorme con una matrícula muy grande en una zona tan vulnerable como, como Fiorito, que cambió muchísimo estos años, pero que, que todavía queda mucho por, por crecer. Y lo que reclamaban era seguridad en el horario nocturno. Se hizo un operativo, se llegó una, a un acuerdo y, y la verdad que, que vayan a, a protestar o a reclamar y a visualizar esa inseguridad que había tenido uno de los alumnos a las nueve y media, el turno cortaba ocho y media del cambio de relevo, no quiero hablar de del acuerdo así para no hacerlo tan largo, y, y la verdad que en, en ese acompañamiento de los docentes, hubo un mal comportamiento de unos policías, los cuales reprimieron a los docentes, y yo estuve en contra, acompañé a la comunidad educativa con todo el equipo de Loma de Zamora, la provincia de Buenos Aires, y saqué un documento propio, porque creí en hacerlo, y lo hablé mismo con el ministro Berni, y se abrió una investigación sobre los los policías que, que habían actuado mal.
1: Hablando del malestar en la cultura y de la tensión de crisis, eh, el lunes pasado eh, en un eh, piquete corte de, de ruta de camioneros eh, en la localidad de Laurex, tres hombres persiguieron atentaron contra otro y que lo mataron de Lidero, un sí. ¿Qué, ¿Qué reflexión te merece
0: eso? ¿Qué pensaste cuando te enteraste de eso? Fue un momento muy doloroso. Cuando pasan esas cosas. Eh, a uno eh, las crisis eh, quiere verlas resolviendo con el diálogo, con mesas de, de encuentro, yo estoy a favor de, de, de poder resolver con el diálogo, pero a veces cuando el Estado tarda y, y comienza esa crisis y comienza la tensión yo hablé mismo con, con el intendente, con Alejandro Acervo, el de intendente de Heró para transmitir el, el, lo que podíamos trabajar en conjunto y la verdad que esa tensión no nos hace bien, creo que hay que jugar cambio yo, yo entiendo la crisis, lo que pasa en la Argentina. Pero tenemos que entender en qué contexto en qué contexto estamos. Si, no, si nosotros no tratamos de transmitir, porque si solo va, problemas hay, podemos enumerarlos y seguir charlando. Ahora, a la gente, para bajar ese nivel de tensión y conflictividad y a quienes son esos representantes, hay que decir que esto es una crisis mundial. Esto es una crisis que viene acarreando la Argentina hace muchos años y que tenemos que ir saliendo ahora. Mediante el diálogo, mediante el acuerdo, y mediante puntos de encuentro. Hace una semana se produjo la operación Atlantis,
1: donde decomisaron eh, un punto toneladas de cocaína, mucho dinero en efectivo, eh, en la localidad de en Escobar, Tigre, en Necochea, se secuestraron un velero bautizado Cubobadis. Y la revista Crisis publicó en marzo pasado una nota sobre el barrio Nicol, eh, en un informe periodístico titulado Cartografía del narco matancero. Allí se explica cómo funcionan las zonas liberadas, lideradas por los narcos en La Matanza Profunda, en La Ferrer, en Virrey del Pino. ¿Corre riesgo el conurbano bonaerense de lo que se llama eh, rociarización, de convertirse en, en una gran rosario respecto a la violencia narco?
0: Si no se atiende eh, urgente al tema, yo creo que se está trabajando. Uh -huh. A ver, es un tema muy complejo. Creo que, que el Estado, no argentino, el Estado que, que a nivel de Estado en el mundo, la guerra al narcotráfico se va perdiendo. Se está perdiendo. La pierde Estados Unidos, la pierde México, la perdió Colombia, la perdió... Eh, digo, el consumo le ha dado una carterización muy grande. Yo creo que la corrupción, los, por omisión o, 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 o por participación, eh, digo, los grupos de narcotráfico han crecido... Eh, en, todo, ...en todo el mundo... ...y en Latinoamérica especialmente... ...yo creo que... Eh, ...el trabajo del Conurbano... ...que hacemos muchos de nosotros... ...hace que eso se impida esa aceleración... ...no veo... ...un Rosario... ...no veo un Rosario... ...ahora... ...atentos... ...digo, trabajar con firmeza... ...porque esto no es un tema simplemente... ...de un intendente... ...de un dirigente político... ...de un mal llamado dirigente barrial o puntero... ...o de un gobernador... ...también tenemos los jueces... ...también tenemos la policía... ...también tenemos las fuerzas federales... ...me parece que acá... ...esto es un tema federal... lo cual debemos atenderlo... ...para que no siga creciendo... ...hoy no veo ese camino... ...hablamos
1: de Loma de Zamora... ...hablamos de la provincia... ...quiero hablar de la nación... ...bien... háblame de tu mirada con toda tu experiencia política... cómo va a ser el escenario de las elecciones... ...el año próximo a nivel nacional... Qué país nos vamos a encontrar, cuál es tu mirada, de cuál va a ser, de qué va a ser la oposición, cómo va a estar la economía para ese momento y cuán competitivo va a ser eh, el frente de todos.
0: Yo creo, digo, voy a empezar por lo último. Podemos ser competitivos si resolvemos los temas que hoy sabemos que tenemos, no? Digo, con el diagnóstico ya claro, con la historia ya clara, con con una mirada de, de, de que recibimos un gobierno con el mayor endeudamiento impagable que tiene Argentina, Macri endeudó por más de 50 mil millones, parecería una frase aburrida que no le cambia la vida cotidiana a nada. Le cambió a los 47, 48 millones de argentinos que son. Se la cambió, se la endeudó, le postergó una generación y tuvimos que salir a recurrir a malabares económicos, en los cuales después viene una pandemia en ese medio de esa pandemia, un contexto internacional donde los precios vuelan, donde no podemos garantizar eh, el alimento de la mesa de, de los argentinos, una inflación, 5,1 el mes pasado, donde nosotros tenemos que atender e irla bajando. Me parece que si nosotros garantizamos poder estabilizar esa, esa inflación a números normales de la Argentina que podamos seguir creciendo como estamos creciendo. Digo, no, yo no encuentro una PyME en Loma de Zamora que recorro los viernes o, o, o el jueves o, o el jueves cuando fui a Pergamino o la semana pasada cuando estuve en Cañuelas en, en la inauguración de, del mercado agroganadero más grande de Latinoamérica. Había matado 11.800 cabezas. Digo, y la demanda eh, creciente de, del consumo de la Argentina. Ahora, eso se tiene que complementar con un salario que sea digno para una familia. Entonces, si nosotros podemos estabilizar esa demanda, el frente va a ser muy competitivo, muy competitivo, porque claro. le va a empezar a devolver esa esperanza y ese ordenamiento social que es el trabajo, porque hoy hay una gran cantidad de empleo, muchísimo empleo recuperado, Macri le había sacado el empleo y la dignidad a las familias argentinas y me parece que si ese camino seguimos recorriendo, el frente va a ser muy competitivo. Te quiero hacer una pregunta
1: relacionada con los bordes, con lo que sería la izquierda, trotskista y lo que sí. sería el libertarismo. Hace 15 días el sociólogo Rubier publicó un artículo titulado La declinación peronista, te lo cito. Se va perdiendo presencia e interés de la sociedad civil sobre la política en general y también sobre el peronismo, empezando por los jóvenes que son una señal del futuro que ha llegado. ¿Cuál es tu propia visión de lo que está pasando con los jóvenes y su relación con el peronismo y si notas que hay una, una migración
0: hacia tanto el trotskismo en un sentido como los libertarios en otro primero que las, las elecciones intermedias siempre sucede esto uh -huh. siempre digo la, se, se, las elecciones el, eh, las fuerzas tanto de, de, la, la centroizquierda nosotros, la, la centro derecha eh, bajan en su intensidad en esa polarización y suben los extremos y hay más, digo, lo hemos visto en elecciones, han ganado elecciones distintos candidatos, después iban a ser candidato a presidente y, y, y en un año desaparece. Creo eso que la historia lo marcó del año 87 en adelante, salvo la de 2005 que ganó Cristina y después terminó siendo presidenta. Después ninguno que ganó las intermedias, después fue eh, ese dirigente presidente, para poner como, como un ejemplo. Sí está claro que hay que atender, que hay, hoy eh, digo, como es en comunicación unas nuevas formas, en la política hay en los jóvenes ser más asépticos, eh, eh, menos creídos, si el sistema político no le resuelve las demandas y si no interpreta el lenguaje de ellos, es lógico miren para otro lado. Pasa lo mismo en la televisión, mi hijo no mira, no, no, no mira la televisión cuando... Cuando habíamos cambiado... Que, que quería cambiar su, su televisor... Dijo, pero papá... Si yo miro todo el día el teléfono... Y yo me tengo que acostumbrar a esto... Si no quedaba fuera Quedaba excluido... yo decía, ¿Cómo va a contestar Whatsapp en la mesa cuando uno está comiendo... Y no me mirás a los ojos y está hablando? Yo venía de otra cultura... Mi papá se sentaba en la, en la punta de la mesa... Él hablaba, se interrumpía de una manera... Todo va a cambiar...
1: La ideología
0: peronista, el discurso peronista... La narrativa peronista... ¿Puede quedar un poco vieja para las nuevas generaciones? Por supuesto que hay que discutir la, la doctrina peronista y buscar para las nuevas generaciones. No, no, le tengo, no le tengo miedo a eso. No creo, creo que, que el peronismo va a encontrar y, y, y va a encauzar esa, esa generación mediante encontremos que la podamos enamorar. No solo con el discurso, sino con hechos. Si el sistema, si el sistema político le da esperanza, le genera educación, le genera oportunidades de trabajo y de estudio, se van a enamorar del peronismo. Te escucho, y me viene a la cabeza, te escucho a lo largo de esta hora que se nos acaba
1: de, de conversación, encuentro un peronista eh, que se aleja de cualquier extremo, que es eh, capaz de adaptarse y comprender desde el menemismo, el dualdismo, eh, el kirchnerismo, eh, el Partido Republicano, ¿no? a lo largo de todas las, sus... Eh, Yo no siglos eh, en te voy a decir en a interrumpir Unidos.
0: un segundo. No, no me reivindiques. Con el, el menemismo Mene fue a tu casamiento. Porque, Por una foto un casamiento. Bueno, <risa> eh,
1: pero bueno, de hecho, bueno, parece sí que Dualde era su compañero de fórmula, así que ah, todo, bueno. todo dualdista tiene una, eh, una coparticipación. ¿no? Es verdad. Pero voy, voy al Partido Republicano, la idea de que se fue reinventando a lo largo de las décadas. Eh, entonces vos lo que crees es que el peronismo continúa ese recorrido y ¿sí? que podríamos mm. decir el kirchnerismo. ...es un eslabón en este proceso de evolución... ...de actualización doctrinaria del
0: peronismo... ...totalmente, sin ninguna duda... Uh -huh. ...el kinerismo encontró en, en, en una forma... ...pero con, con la esencia peronista... ...tanto de Néstor como de Cristina... ...digo, vamos a trabajar y vamos a, a, a convertir... ...esta fuerza política en, en, en darle la realidad a los hechos... Y, y, ...y el contrato social que todavía estamos en deuda... ...esa es la pelea de Cristina... Esa es a la pelea de Máximo. Esa es a la pelea de Sergio Massa. Esa es a la pelea de todos nosotros, de Axel, de devolverle a la esperanza a cada uno de los que nos acompañó porque tenían una esperanza en volver a reconvertir y ordenarle la vida. La pandemia se la desordenó y nosotros ahora debemos ordenársela de cara a la elección del año que viene. ¿No mencionaste a Alberto por algo en particular? No. digo Está claro. No, no, no. No es no. que no lo mencioné por algo en particular. Digo, porque en, en Alberto hoy hay una crisis en la que el plan hoy no está funcionando de algunas cosas. Nosotros hacemos exposición de esas críticas para mejorar. Digo, creo que Alberto ha escuchado, para mi forma en algunas cosas por ahí tardía, pero ha resuelto un montón de circunstancias que nosotros creemos. Hay que ser presidente después de este cuatro años de un país tan endeudado, dos años de pandemia y este contexto internacional
1: voy no a decir que las medidas que está tomando ahora escuchan lo que de alguna manera ustedes reclamaban?
0: Escuchan a coalición que, que discute, que discute, que discute y mucho. Yo me acuerdo en la época de, de Macri era democrático cuando Carrió le hacía alguna observación a, a Mauricio Macri. Cuando Cristina o Máximo o Axel le hacen alguna observación o crítica constructiva a Alberto, lo queremos correr y no es así. Muchísimas
1: gracias por esta hora de conversación. Fue un placer grande.
0: No, por favor, gracias. Por favor. Perfil podcast.